0: Come si arrivò a capire il funzionamento delle ali degli uccelli e a costruire i primi aeroplani? Incredibilmente possiamo dire che l'aviazione, che in questi giorni compie 120 anni, abbia un'origine davvero globalizzata. Sono Sergio Barlocchetti, faccio l'aviatore che se non aerei, satelliti o missili. Vi spiego come funzionano col mio KISS. Keep it short and simple, facciamola breve, semplice. Vi potrà sembrare strano. Ma i fratelli Wright, ai quali viene attribuita l'invenzione dell'aeroplano, in realtà del perché la loro macchina volante riuscisse a volare, avevano un'idea davvero molto vaga. Più chiaro, invece, era per loro il concetto dell'energia necessaria per farlo staccare da terra, o, almeno, per tenerlo in volo per un po' di tempo. E ora che l'aviazione compie 120 anni, guardando indietro, capiamo che ciò che oggi diamo per scontato e conosciamo nei più matematici dettagli, ovvero le ali degli aeroplani sui quali viaggiamo, in realtà per molto tempo sono stati dei veri misteri. Se pensiamo alla definizione meccanica, beh, possiamo dire che l'ala è una macchina a fluido, cioè l'aria, che per effetto del moto relativo dell'aria che la investe è in grado di generare una forza sostentatrice, seppure necessitando di energia per mantenere quel moto. I motori degli aeroplani come i muscoli degli uccelli ma malgrado l'osservazione del volo animale fosse un chiodo fisso dell'umanità fino al diciottesimo secolo l'interpretazione del suo funzionamento rimaneva un mistero perché come disse un professore di fisica nel 1824 l'aria è trasparente e va dove le pare quindi era difficile comprendere l'interazione tra aria e ala ricorrendo spesso proprio alla definizione di segreto dunque nel 1903 quando Orville e Wilburne portarono in volo il flyer, i concetti di aerodinamica erano parecchio confusi, quando addirittura non basati su dati empirici che spesso risultavano anche in contraddizione tra loro. E siccome il massimo della tecnologia in quei tempi era la meccanica, dei treni, delle auto, le prime, applicando quei concetti alle ali si producevano in gran parte soltanto disastri, arrivando a ipotesi e conclusioni sballate riguardo a robustezza delle strutture alari come la quantità di energia necessaria per far decollare una macchina. Una traccia alla quale non tutti credevano fu in realtà messa per iscritto già da Isaac Newton nel 1726, quando scrisse che la forza aerodinamica poteva essere differente a seconda della densità del fluido che il corpo attraversava. Del resto, prima di lui, Leonardo da Vinci l'aveva anche ipotizzato, ma non aveva strumenti matematici sufficienti per validare le sue idee, Newton riuscì ad andare oltre e collegò matematicamente alla relazione anche la superficie investita dal fluido, cioè quanto era grande questo corpo che doveva volare, e la resistenza espressa con il quadrato della velocità relativa tra fluido e corpo. Ma sbagliò l'ipotesi che queste potessero generare forza soltanto a seconda dell'inclinazione della struttura alare, ovvero lui pensava da quanta aria colpiva la parte sottostante, provocandone il sollevamento. E i Wright, grazie al cielo, questi concetti non li presero in considerazione. Nella seconda metà dell'Ottocento alcuni scienziati e filosofi – il volo era stato analizzato anche da Seneca nell'antichità – provarono a formulare delle ipotesi. Kirchhoff, Riley, Helmholtz e altri ancora pensarono che qualcosa stesse sfuggendo loro, ma si basavano sempre sugli studi di Newton e così venivano influenzate dalle sue conclusioni. A far volare gli uccelli, pensavano, è l'aria che passa sotto le ali. Ovvio, no? Errore. Madornale. L'umanità scoprirà che ad azzeccare sarebbe stato qualcun altro che capì che cosa succedeva in realtà nella parte superiore delle ali. Intanto però la gente che provava a lanciarsi dai pendii, non curante delle ossa rotte e delle morti che si verificavano, ce n'era sempre di più. Questi costruivano libratori e prototipi di alianti, ma in quanto a risultati si fermavano sempre all'idea di affinare la forma della parte inferiore dell'ala. Tranne uno Otto Lilienthal, che nel 1889 pubblicò il libro Il volo degli uccelli come base dell'arte del volo. Un libro che quando uscì fece un flop clamoroso, perché in quegli anni ci si concentrava verso scoperte differenti e diciamo più urgenti per l'umanità, per esempio i motori a scoppio e il volo era considerato qualcosa di poco importante per ricchi viziati, verso il quale spesso molta gente mostrava quasi insofferenza. Tuttavia Otto, insieme con il fratello Gustav, riuscì a realizzare diversi libratori e a effettuare oltre 2000 lanci fino all'agosto 1896, quando sfortunatamente incorrendo in quello che oggi definiremmo tecnicamente stallo dell'ala, anche lui perse la vita. Tuttavia, due anni prima, Lilienthal aveva cominciato a scambiare le sue ipotesi, i suoi studi, con un certo Octave Chanute, un francese che viveva a Chicago e che era interessato a esperimenti di volo, librato ovviamente, e poi a commercializzare il libratore che Lilienthal stava affinando, chiamato appunto Flugapparat. E furono proprio gli studi di questi due personaggi a finire nelle mani di Olbir, eh, rifaccio, e furono e furono proprio gli studi di questi due personaggi a finire nelle mani di Orwell e Wilbur Wright che presero la decisione più importante della loro carriera separare la propulsione della macchina volante da quella della sostentazione ovvero realizzando un aereo che non sbatteva le ali come invece si ostinavano a fare in molti sperimentatori che in quegli anni ci provavano fallendo ma dal 1903 in poi, dopo i voli dei due fratelli a Kitty Hawk, fu più semplice collegare alle leggi di fluidodinamica quanto avveniva sulle ali, dall'effetto Magnus ai calcoli di Wilhelm Kutta, il che capì che l'effetto Magnus, ovvero il comportamento, pressione velocità attorno a un corpo e dentro un cilindro, potesse verificarsi anche attorno a un'ala. Andarono quindi tutti a rivedere che cosa aveva scritto Daniel Bernoulli nel Settecento e poi un professore di meccanica russo, un certo Nikolai Zhukovsky, 1847-1921, riuscì a scrivere la relazione matematica tra portanza generata dall'ala e circolazione dell'aria ma da quel momento fu chiaro che il segreto delle ali stava sopra di esse nella superficie curva che percorsa dall'aria provoca una diminuzione di pressione rispetto a quanto avviene al di sotto ma soprattutto che per costruirla un'ala i suoi elementi portanti potevano essere messi al suo interno dentro quel profilo così necessario e non fuori dove tra montanti e tiranti si produceva troppa resistenza a mettere in pratica questo metodo fu per primo Ugo Junkers, proprio colui che diverrà il più grande costruttore di aerei tedesco. Intanto in Inghilterra, Frederick Lanchester aveva chiarito come nessun altro il metodo di calcolo delle ali, metodo al quale contribuì Prandt, lo scienziato, e soprattutto un suo allievo, Max Munk, poco noto. Ed anche se la prima guerra mondiale separerà le scuole di progettazione, ormai il grande segreto era stato svelato come scrisse frederick lanchester ricordando l'osservazione dei gabbiani fu uno dei rari momenti di estasi della mia vita in cui ebbi la sensazione che scienza e poesia si fondessero per irradiare insieme la luce rivelatrice della conoscenza ciò che accadde dopo se volete ve lo racconto in un altro podcast Se questo podcast ti è piaciuto puoi seguire la serie sul sito della Verità all'indirizzo www.laverita.info slash podcast.